0: 哈喽，欢迎收听旅行交换生。哎、欸，我是节目的 host， 然后我叫 Joe。那很高兴，就是迎来旅行交换生的第二集节目啦。那这集比较特别，这集并没有请特别来宾哦、喔。那为什么这一集就是没有特别来宾呢？因为我想说，就是旅行交换生这个节目刚开始 run 嘛。然后好像大家就是对我还是有点陌生的、啊，所以我想说，哎，借由这一集的节目，就是来讲讲我自己的一些故事，然后来让大家可以更认识我这个人，然后以及更认识我们这个节目这样子。好，那接下来就是进一段主题音乐，那时候我会带大家来聊聊今天的主题：离职去旅行，潇洒又帅气，一场改变自我的环游旅程。稍后见啦。好，那我们就回到今天的节目哦。那今天的节目就是会讲一些我之前发生的一些故事啦。因为我曾经在差不多五年前吧，就是2017年的时候，那时候，哎、欸，就是有离职，然后去做环游旅程的一个冒险啦。也因为有那一趟旅程，然后开启我之后，就是哎、欸，有到处去演讲啦，然后有写部落格文章啦、啊，以及到现在就是录这个 podcast 的。把一些故事做分享给你们听，所以说那一趟旅程，它算是我人生的一个转捩点啊。那我今天就是也很开心，可以跟大家做这样的一个分享。那在跟大家讲述就是这趟旅程之前哦，就是我想要先跟大家分享，就是我以前到现在一个追星的故事了。对，虽然说大家可能会觉得说很讶异，就是说，诶为什么旅行它跟追星是有什么关系？那那其实对我来说是有非常大的关联。而我追星故事的主角就是佑圣哦。那虽然说今天没有请到佑圣然后来上我们的节目的、啊，但我还是想跟大家就是分享一下，就是这一段我追星的故事。大家应该都知道佑圣是谁吧？就是那个有拍过《蜥蜴人气的那个佑圣，就是那个蓝天卫。对，大家有还有印象吗？虽然说最近我比较少看佑圣的戏啊，但就是他一直在我心中都还是一个偶像般的存在。那其实大家比较认识幼生，就是像我刚刚说的嘛，就是从犀利人妻那时候开始。那其实我在更早之前就已经有开始在追幼生。那我最早开始追幼生，就是从他在那个冒险王当主持人的时候开始。那因为我小时候，有就是在学生时代，就是非常喜欢看这种像冒险王啊、旅游类的外景节目，因为我觉得就是看这类的节目就是可以增广世界见闻啊。那我也蛮多的一些对于各个国家的一些知识啊，都是来自于这个节目。然后那时候我就对佑圣他这种独特的旅行方式就是深深的吸引的，对。然后冒险王主持之后，他又有陆续的出一些书嘛。他之前去澳洲打工度假的一些书，哇，那那个书看完也是真的非常的热血沸腾。然后因为佑圣他那时候去打工度假的时候，就是还没有像之前那么盛行啦、啊。对，然后那时候就觉得说，哇，怎么会有这样的一个人，然后去做这样的事情？那我觉得那个是会需要非常大的勇气的。然后虽然之后就是自从佑胜他开始转到比较偏偶像的时候，我就比较少在追了，就是他开始拍的一些戏啊，那时候就比较少在追的。对。好，那讲完我追佑胜的经历，那接下来就来聊一聊他是怎么引领我走向环游世界的旅程的。在几年前吧，然后佑胜他就是有在网络上就是做一个征选的活动。我那时候二零一七年嘛，然后我还记得那时候就是我大学的学妹，她就是传一个赖的链接给我，然后那个链接就是佑胜他那时候正在筹备一个旅行的计划。就是他想要从网络上去找一些旅行的伙伴，然后跟佑胜一起去南美洲进行二十天的旅程。对，然后哇，那时候听到这个消息就觉得很兴奋啊！居然可以跟自己喜欢的偶像，而且是从小到大喜欢的偶像，然后一起去旅行。那我觉得那个画面真的是太美了，我真的不敢看，也不敢想，知道吧？就觉得说哇，天底下怎么有那么好的事情？然后那时候也一直在想说，哇，到底是真的还是假的？会不会是诈骗？你知道吗？好，那最后他那个活动应该是真的啦，因为你要参加这个活动的话，你不是说只要报名然后打个勾就好了，他会需要你填写一连串的那个问题，就有点像你再去做一个面试，你知道吗？然后他还会问你说，然后面试官会问你一大堆有关于旅行的问题。我记得我那时候差不多花了二十分钟左右的时间来填写这个报名表啊。那当然，报名表送出之后，就是等后续的结果啦。那其实之后我其实蛮在意，就是说，哎、欸，我有没有被选选中成为他们其中的一员啊？对，因为就觉得说，哇，这个真的是一辈子的梦想哎。然后又是可以去到南美洲，就是马丘比丘跟那个波迪维亚的那个乌尤尼，那个两个地方真的是非常漂亮，也是我这辈子最想去的地方。然后之后。佑圣他就也疯狂的在他的不管是 Facebook 啊，然后跟他那个报名的官网都有陆陆续续的贴一些影片啊，以及文章，就是他们从他们选人的那个环节开始，然后后来我才知道说，哎、欸，其實原来有那么多人，有差不多快两，哎、欸，有超过两千个人他是有报名这场活动的，然后佑圣他们只会选录取的，就只有四五个可以跟佑圣一起去。南美洲旅行，然后那时候就是每天都很紧张啊，就是一直去浏览，就是他们的网站看有,没有什么最新的消息这样。然后真的等到那个结果公布的那一天，那其实也是非常紧张。那结果啊，居然没有入选，对就就是在这两千多个人之中落选的那一个。那那时候其实嗯、呃，也觉得说好吧，可能是自己的能力还不够，还是怎么样子。然后就也觉得说好吧，那算了。可是这个算了呢，它却在我的心中就是有种下的一个种子啦。因为从那之后呢，我就开始会去关，就是更积极的去关注，就是佑圣跟他们这些旅伴他们他们的一些互动。对，因为他们每天他们去旅行的这这段期间，他们都会 po 那个 Facebook 嘛，就是说哇那里有多漂亮啊，有然后又遇到一些什么样新奇的故事啊。然后那时候我就觉得说哇。我真的是好羡慕那些可以跟佑生一起去旅行的人，因为我觉得那个都会是他们人生最宝贵的一个故事。就这样，我追了他们的旅程二十天，跟着他们一起玩乐，呃，就算只是隔着一幕看粉丝团的照片，我也能够感受到旅行带给他们的热情。好，那接下来就是佑生，他就是跟着那些去南美洲旅行的人回来了嘛。然后他们回来的时候，就是有做一个现场的旅行分享会啦，对。然后那时候，当然一听到这个消息，马上的就是手掏报名了。当然，你没有办法跟他们去南美洲，那起码去现场可以听听他们讲的故事嘛。那这样其实也蛮爽的吧？对。<笑>好，那到了现场的话、哦，那去的人其实现在想起来，我记得是非常多的人。然后看着那一些跟着佑圣一起去旅行的那一些素人伙伴们。哇！他们在台上，然后讲的滔滔不绝，讲到他们经历了多少有趣的故事，然后又经历了多少不可思议的事情。然后那时候坐在台下的我，我都会觉得说：哇，我真的好羡慕哦！<笑>因」因为，你看着那些人在台上就是容光焕发，就是充满自信的那种感觉，然后你再看看自己，然后又想着自己从小到大的经历，你会觉得说：我好像从小到大都还没有。属于我自己比较 proud 的一个故事体验，对，因为我从小到大就是很频繁的这样过，就是从国小啊、国中，然后高中、大学，然后这样一路念研究所，然后当兵、毕业，就好像一直走在就是社会所期待的一个正常的道路上。那我也不是说以前就是功课成绩特别优异啊，也不是说哎在什么非常大的公司或企业上班，就真的就是跟一般人一样，就是走一般正常的路。我觉得说啊，我既然都没有属于自己一个故事，在台上那一群人他们的渲染力又让我觉得说，好，那我是时候应该要去想我要怎么样跟他们一样。对，然后那时候就是想说，因为我是要用，就是我我自己也是非常喜欢旅行嘛。然后在那一场分享会的结尾的时候，第二次机会又来了。然后就是佑生他那时候就是发给我们一个人一个信封，然后要我们在节目最后的时候打开。然后那时候看到就是第二弹的集旅团，哎，就是一样，佑生又从网络上有做第二次的甄选，对，然后他们那时候去的地方就是埃及。对、啊，哇，然后看到那个信封袋，然后又又又又觉得说，哇，自己机会又来了，这次不管怎么样，我一定要报名上这样子。好，那然后就回去，就是很开心，就是打开那个页面，然后就是进行了报名。那因为有了第一次就是南美基语的报名经验之后呢，那其实这次埃及基语的报名就是也蛮如鱼得水的啦。不过不得不说，就是埃及基语它的那个难度又更难了。因为他报名的人数又更多，然后他在网络上所问的问题也更深入、更严苛。可是没想到，就是这次埃及集体报名啊，我居然从第一轮、第二轮、第三轮一路这样过关斩将之后，终于来到了可以跟右胜试训面试的时候，就是已经可以进到试训面试，已经剩下五十个人了。然后五十个人，他一样会只会取四五个这样子。然后那时候就想说，哇，我居然就是离可以跟佑生一起去玩的、一起去旅行的那个，就只剩下最后一步了。只要我去了之后呢，我就觉得说，哇，我也可以跟那些去过南美基地的人一样，就是有一个非常精彩的人生故事，然后可以站在台上跟大家诉说，哇，我自己这趟旅程的一些东西这样子。然后其实那时候是非常兴奋的。然后就去参加佑胜他的那个那个面试嘛，然后面试我记得很清楚，那时候是八个人一起面试，然后这八个人里面就居然有出过两本书的旅游部落客一起来，你知道吗？哇，那真的觉得说，我哇，我是怎么有机会就是在这途中脱颖而出？然后那时候就觉得说，哇，真的是一场硬仗，可是没办法，还是要卯足全力，因为。离自己的梦想就真的只差那一步，我真的，我真的是非常想要跟佑胜一起去。然后那场面试其实就是跟你在做一些大公司的面试一样的，会让你先自我介绍啦，然后要你们说服他为什么要选用你，然后跟跟他们一起去旅行这样子。那我之前也是有一些自助旅行的经验的，然后就是也跟佑胜啊，然后跟他们的工作伙伴，然后就是毛吹自荐的一番。对，然后又在一连串的见招拆招之下，就是这一个试训面试终于是结束了。对，然后没想到，右生态在结尾的时候还是说：“哎，好，那我们现在就是试训面试结束啦。那我们稍后会做一些内部的讨论。那如果有更进一步的消息，我们会在 email 通知。那如果有通过的话，晚上还有最终阶段的最后面试。”我已经经历了这一个疲劳轰炸了，然后没想到居然晚上还有一关哦，可是就只差最后一步了，所以那时候也觉得说好吧，那我就等消息吧。然后消息就这样等了又等，等了又等。我记得那是一个周末的下午吧，对我整个下午完全都没有办法集中精神做事情，就是我每隔十分钟就会去浏览一次我的 Google Mail， 然后去看有没有。通知信进来之类的，然后一个小时、两个小时、三个小时、四个小时这样等下去，然后直到最后我一直都没有收到信的当下，我才自觉说啊，我可能又是被刷掉了。那其实心里并不是那么好受啊，因为我那时候也是花了非常多的时间跟精力，然后在准备这次的面试，然后你会觉得说哇，我就。只差最后一步就可以跟佑胜去旅行了，那为什么老天他又在这时候把我打下来了呢？对，然后其实那时候心情真的是蛮沮丧的。可是这时候我的脑袋他又有另外一个声音，他跟我说：“他说，嘿，嘿，你为什么一定要靠着佑胜，然后去完成你自己的梦想？就虽然说你在这个面试的过程当中你是落败的，但你也是从几千人里面挑选出为剩下的那五十个人啊。”那是不是代表说你的某种程度也是有被佑圣他们认可呢？不然你怎么可能会走到这一步？然后那时候我就突然转念，你知道吗？我就觉得说，哎，对啊，我为什么就要一直靠着佑圣？我不能靠着我自己的力量去做一趟自己的旅程吗？然后就是有那个转念，然后才让我更坚定的说，哎，那我一定要去旅行，就我不想要再借由就是佑圣或者其他人的力量。我相信我自己也可以，就是完成一趟非常棒的旅行，而不是靠着幼盛然后去完成一个我只是附加在里面的一个故事这样然后就是在这个试训面试结束后的两三个月之内呢，我就是我就是疯狂的在搜寻就是有关于旅行的东西了。然后那时候就是也铁了心的，就是想说好，那就是。我就是要离职，然后去做一趟就是非凡的旅程这样子。然后在两三个月之后呢，我就离职，然后去旅行。其实那次离职对我来说也是要鼓起非常大的勇气啦，因为毕竟那时候是我第一份工作，然后我也才刚工作了一年半多一点的时间而已。那其实很多人都都会觉得说，哎、欸，那你你在这个年纪，你就是要。赶快去累积你的一些工作经验啊，那你怎么会选在这时候，然后去离职，然后做这样的一个旅程，这样的一个冒险？可是那时候我就想说，嘿，如果这件事情我不做的话，十年、二十年之后，我想起来我一定会后悔，所以我那时候就想说，好吧，那就咬着牙去吧，钱可以再赚嘛。可是经验就是你用再多钱也是买不到的。好，然后那时候就开始做一些行程的规划啦，就是把一些机票都买一买。然后我记得我在离开公司的后一个礼拜，我就背起背包出去了。那因为这趟旅程我去的时间不算长也不算短啦，就差不多八十几天的时间。然后在这期间，其实我蛮多的行程规划都没有规划得很完善啦。就是有一种，哎、欸，我就是到外面流浪，就是到哪里玩到哪里这样子。而在我坐上飞机的前一刻，我都还不知道我这趟旅程到底会去哪一些国家，去哪以及哪一些目的地去旅行。不过后来想起来，这也是这种流浪旅行它蛮特别的一个地方啦，就是它比较无拘无束嘛。那你也可以有更多的时间，然后来思考一些事情啊，因为就是这不算我。第一次一个人旅行的，而为了致敬佑圣，然后以及致敬那一趟埃及的几埃及的那个吉旅征选，所以我中间有特别的选埃及为我的旅行目的地。就无论如何，我也要透过自己的力量去埃及看金字塔。然后后来我真的去到了埃及金字塔面前，而那种感动是你无法言喻的，你知道吗？就是你站在金字塔的底下。然后又回想起那时候就是在做埃及吉律的甄选，你会觉得那一系列的故事都是非常不可思议的，就是哇，我居然站在金字塔面前！你那时候会想说哇，我真的办到了！那个心情是非常愉悦的，你知道吗？然后在那一个刹那，你会非常清醒，你有做出离职去旅行的这个决定。然后这趟旅行就是包含埃及，我总共去了十二个国家。我一直都宣称这是一趟环游旅程呐、啊。那其实这趟旅程其实还是有蛮多地方都没有去过的，尤其是南美洲，对它并没有在我这次那个旅行的范围里面。对，不过我也很庆幸，就是有一这一趟旅行啦，因为我觉得它算是一个我人生另外一个起点。就是这趟旅程，它让我知道我更想要什么。虽然说这趟旅程它并没有真的到环游世界啦，但环游世界它在我心中一直都是我这辈子最想要去达成的梦想以及目标。所以无论如何，我会一直旅行下去的。然后这趟旅程其实中间也遇到了非常多的一些故事啦，就包含去了埃及金字塔嘛。然后因为我主要待的地方都是欧洲啦，所以我欧洲就是待的比较长。然后那里也发生了蛮多故事的。那因为我们今天的那个篇幅有限，所以之后的那个故事，就是我在各个国家旅行的故事，我可能也会穿插在之后的那个 podcast 的节目里面啊。那今天就比较是想要跟大家就是讲讲说，哎、欸，我为什么会有这样的一个环游世界的故事这样。然后现在回想起来，就是那一趟旅行其实真的是蛮紧张的，尤其是刚出发的时候。虽然说我第一站是马来西亚，啦，算是比较算是旅行难度比较低的一个地方，但好死不死，我在刚下飞机就掉了100块美金。对，是美金，不是台币，是美金。然后那时候，哇，你会觉得说，怎么会会这样子？就是你刚下飞机，然后一块钱都还没花到，然后就掉了一百块美金。重点是，都你还不是被抢，你是自己把钱弄丢。哎，当下的感觉就觉得很不好。呃，我从来都没有在台湾掉过钱，那没想到我掉钱的地方就是在这趟环游旅程的第一天。那你知道那个对心理的打击是有多大吗？对，就是哇，我都还没有去过埃及，然后。更可怕的欧洲也还在后面等着我，然后我就在第一关，然后就是把钱弄掉了这样子。可是现在想想起来，就是虽然说那时候跳掉钱的时候心里很干啊，可是你在旅行的途中你遇到的所有干事，你再回头想起来，其实都是非常有趣的故事。然后那一趟旅程去去了八十几天，然后除了掉钱，然后我有在国外有感冒有生病过。助旅书有被放鸟过、哦，反正就反正就发生了一大堆的问题啦。可是现在回想起来，就是那一趟旅程就还是不错的啦。那如果有机会的话，后续我再陆陆续续可以来跟大家做故事的分享。好，那现在就是讲讲回国之后所发生一些事情哦。哎、欸，那我记得回国之后，然后就是佑胜他有一次就是开了一个粉丝的见面会。然后他粉丝见面会,会也是蛮特别的，就是可以跟佑圣本人一起去露营这样子。我记得他是在那个巴黎的一个露营场，然后那时候就觉得很兴奋然后就是哇，你终于可以跟自己的偶像见面了，对不对？然后可以跟他近距离的一些接触，然后那时候就也是首道报名。然后那时候去现场就是。也蛮多的粉丝啦，蛮蛮多粉丝都一起过去同乡圣菊，然后就是跟各个粉丝一起烤肉啊，然后一起搭帐篷睡觉啊，然后最特别的是有一个环节就是在星空下聊天，就是那时候我们就是一大群的粉丝，然后跟幼社，我们就是坐在那个，我们我们就是坐在露营区的草地上，然后仰望着星空，然后聊着各自的一些故事。然后那时候我其实也没有什么特别想要说的，可是这时候有一个粉丝，他就是叫龙哥，对我现在记得很清楚，他就是 Q 了我一下，他就是直接跟佑生说，哎，那个我觉得博汉，对我本名叫博汉，哎，我觉得那个博汉的经历蛮特殊的，那我觉得他可以来做一个分享，然后我就在没有套照的情况下就被龙哥 Q 出来了。然后佑生的时候，他就说：“哦，好啊，那就他就把麦克风就就递给我这样子。”然后那一刻，我真的觉得是自己的梦想成真了。因为我不止跟佑生说：“哎，我是怎么从小时候追你，然后一直到现在，然后之前也参加就是你提出的那那个两个几率旅,旅行嘛。”然后虽然说最后都被刷掉，没有入选，可是我还是靠着我自己的努力，然后去完成一趟属于自己的旅程。然后那时候其实。我自己听完我跟佑胜这个对话，其实我是内心是非常感动的。然后那时候也让我觉得说，哎、欸，其实你只要有心的话，其实什么事都是可以做到的耶。就包含就是追星这件事情，就是你看，在一年之前，我跟佑胜的关系就还是隔着一个电视机屏幕嘛。然后借由这次的那个集旅分享，嘿，我去到了现场，然后去看了他们南美集旅的一些分享。然后到后来，埃及吉旅就是被选到最后的五十个人，然后跟佑胜有第一次的近距离接触，就是那个试训面试。那我去做了环游旅程这趟冒险，然后一直到现在，我居然可以坐在佑胜的正对面，然后去跟他分享这一连串的故事。那我觉得这其实是非常难能可贵的啦。那我也非常感谢龙哥，就是那时候有 cue 我出来，然后让我有这个机会可以跟佑胜，就是。讲讲我的故事，对对对，所以我在这边也是非常感谢龙哥。如果你有在收听我的 p o c k e t 的话，在这里给你一个 respect。哎，然后接下来就是讲到，就是这趟旅程它带给我的一些改变啊。对，就是我回国之后，哎，我终于有了自己的故事了。这是我最想要的一个东西啊。就是在出发前，我就是我就是说，哎，其实我这辈子好像都没什么故事。然后我现在就是变成有故事的人。然后，自从我回来之后呢，我也有陆陆续续的开一些旅游分享会啦，然后也有去做一些演讲啦。对我之前就是有在网络上就是写我自己的那个部落格文章，就是把这八十三天环游旅程的故事，把它就是用文字记录下来。那如果各位有兴趣的话，我也是会在那个 podcast 的链接上面，就是贴上我自己部落格的文章的链接。那如果各位有兴趣的话，都可以在里面看，就是我所有这趟旅程所经历的一些故事。然后接着就是有了这次那个 podcast 的节目嘛，对，因为我蛮多的朋友，我又我有跟他们聊过，就是说，哎、欸，我有去做一个环游旅程的这个故事啊。然后我朋友他们就是建议我说，哎、欸，那其实我是可以用声音，然后来记录这些故事，然后分享给你们大家听的。所以我也就是因为这样子，所以才会创这个 podcast 的节目呢。那我也希望说，哎、欸，在未来我也会有一些更多的一些旅游经历啦，然后可以跟各位做分享。好，总而言之，这也就是我这一集的节目啦，就是跟大家聊聊，就是我自己追星的故事这样子。好，那我们旅行交换生第二集的内容就差不多在这边结束啦。哎、欸，那再次感谢 Joe， 哎、欸，就是我本人自己 Q 自己。<笑>来分享这次的精彩故事，那也欢迎喜欢我们节目的朋友，也不要忘记订阅旅行交换生的频道。那如果有特别想要了解你的旅行故事，也欢迎到 Facebook 及 IG 粉专留言给我们哦。旅行交换生，我们下一集再见啦，拜拜。